0: Asciende la radio y comienza a escuchar historias de tu gente que te educarán. Asciende la radio para aprender más. arte y la cultura que aprenderás. En Aro EPM, informa, formas educa, te aprende y comparte. En Aro FM siempre encontrarás el espacio perfecto para conversar. Muy buenos días en estamos trabajando arduamente. Para sortear algunos impases y subsanar los inconvenientes Por eso pedimos no estar cerca del río Cauca ni sus vertientes Porque usted sabe que PM trabaja en bienestar de su gente
1: Así avanza el plan de contingencia del proyecto hidroeléctrico Ituango El proyecto hidroeléctrico
2: Ituango es el proyecto de generación de energía más grande que se está construyendo en Colombia. A marzo de ese año, el proyecto tenía un avance total de 83.5%, y a abril, el vertedero ya estaba construido en su totalidad y a la presa le faltaban 23 metros para culminarse, cumpliendo así el cronograma presupuestado que estipulaba empezar a embalsar aguas arriba de la presa en el mes de julio y entrar en operación en diciembre. Aunque todo marchaba según lo planeado, el pasado sábado 28 de abril inició un represamiento aguas arriba de la presa del proyecto Ituango con una disminución del caudal del río Aguas Abajo por una contingencia geológica que tamponó el túnel que estaba desviando las aguas del río Cauca, desvío necesario y temporal para la construcción de las obras del proyecto hidroeléctrico. En Aloe PM hacemos una línea cronológica de los avances y decisiones que se han tomado para solucionar la contingencia. El momento a momento de la contingencia del proyecto Ituango.
3: El proyecto hidroeléctrico Ituango es el proyecto de generación de energía más grande que se está construyendo en Colombia. Generará 2.400 megavatios, lo que representa el 16% de la energía del país. Un megaproyecto que está generando 11.600 empleos y con una inversión presupuestada de 11.4 billones de pesos. El proyecto Ituango se localiza sobre el río Cauca río que necesitaba desviarse temporalmente a través de túneles para poder construir las obras principales del proyecto, entre ellas están la presa que es la estructura que va a contener el agua del río Cauca el vertedero que es la estructura que va a regular la cantidad de agua en el embalse. Su importancia radica en que, en caso de tener una gran creciente, se abren sus compuertas y se deja pasar el agua de forma controlada, de tal manera que los habitantes aguas abajo del proyecto no tengan riesgos y no se produzcan daños. Obras subterráneas, casa de máquina. Aquí es propiamente donde se va a generar la energía del proyecto hidroeléctrico. Estas obras principales se localizan en predios de los municipios de Ituango y Briceño y los demás municipios que aportan predios para las diferentes obras del proyecto son Santa Fe de Antioquia, Buriticá, Peque, Liborina, Sabana Larga, Toledo, Olaya, San Andrés de Cuerquia, Valdivia y Yarumal. Desde el pasado sábado 28 de abril inició un represamiento aguas arriba de la presa del proyecto Ituango con una disminución del caudal del río aguas Aguasabajo. ¿Qué pasó? En Aloe PM te contamos el momento a momento de la obstrucción que hay actualmente en el túnel de desviación del río Cauca con las declaraciones del gerente general del grupo EPM, Jorge Londoño de la Cuesta. Sábado 28 de abril de 2018. Inicia el represamiento aguas arriba. Las siguientes declaraciones fueron dadas por el gerente general el pasado miércoles 2 de mayo en un evento interno con funcionarios de EPM.
4: El día sábado entre 9 y 11 de la noche se empezó a observar en los monitoreos que hacemos nosotros constantemente los caudales del río, tanto aguas arriba como aguas abajo, que aguas arriba el río venía subiendo su cota ...y que el caudal de salida había disminuido. Eso entonces nos prendió una alerta.
3: Domingo 29 de abril, investigan las causas del represamiento aguas arriba... ...y se empiezan a diseñar los planes de contingencia.
4: Empezamos a averiguar qué podría estar ocurriendo. Ya todo el domingo estuvimos en ese ejercicio. Identificamos entonces que el túnel que evacúa las aguas del río Cauca... ...pues tenía una obstrucción. En ese momento no conocíamos, el domingo no conocimos el origen concreto de la obstrucción. Estuvimos desde ese momento empezando a diseñar unos planes de contingencia para superar esa obstrucción. Y a eso de las 7 de la noche, del día domingo, el río botó la obstrucción. Y aparentemente la situación se normalizó durante unas horas.
3: Lunes 30 de abril se obstruye de nuevo el túnel
4: El lunes cuando nos informan de parte del consorcio de que se había abierto un cráter en la parte alta de la montaña que hacia abajo conecta con el túnel de ingreso y que taponó el túnel de ingreso de las aguas a eso de las 12 del día, al mediodía
3: Están los sucesos relacionados entre sí
4: El sábado en la noche hubo un primer derrumbe ...que el río evacuó... ...y el domingo al mediodía... ...al parecer ese derrumbe como lo evacuó... ...creó un vacío... ...y ese vacío... ...los geólogos llaman esto una chimenea... ...ya provocó la chimenea... ...y se abrió el cráter... ...se tragó toda la tierra que había encima... ...la tierra floja que había encima... ...y creó un cráter... ...entonces básicamente... ...lo que uno puede ver es... ...exactamente como si fuera un cono... ...un embudo... ...una parte ancha arriba que se queda en una boquita estrecha abajo. Se creó esta contingencia geológica y taponó este túnel. Afortunadamente había una galería que coge el agua antes del derrumbe y la suelta después. Y eso nos está permitiendo que el río esté evacuando más o menos a una rata de 400 metros cúbicos por segundo, es decir, que aquí de todas maneras no es que se haya bloqueado toda el agua sino que están saliendo aproximadamente unos 400 metros cúbicos por segundo cuando el río ha estado oscilando entre los 1000 y 1100 en otras palabras entonces se nos está quedando aguas arriba dos terceras partes y está saliendo una tercera parte
3: con este taponamiento parcial se disminuyó el caudal del río Cauca aguas abajo, es decir, en los municipios de Briceño, Ituango, Valdivia y su corregimiento Puerto Valdivia, así como en Cáceres, Tarazá, Caucasia y Nechí. Y a su vez se empezó a hacer un represamiento lento y continuo aguas arriba. Esto es en los predios ribereños de Buritica, Liborina, Peque, Olaya, Sabana Larga, San Andrés de Cuerquia, Santa Fe de Antioquia, Toledo y Yarumal, donde ya las comunidades habían sido reubicadas tiempo atrás para la construcción del proyecto. Este represamiento aguas arriba implicó la inundación del puente el pescadero Nituango por las aguas del río Cauca, lo que activó el plan contingente de movilidad que ya se había previsto y, por supuesto, trabajar en diferentes alternativas que permitieran controlar el caudar del río Cauca. Primera semana de mayo, EPM, sus contratistas y asesores nacionales e internacionales, trabajan en las soluciones para la contingencia.
4: Estuvimos trabajando muy fuertemente en dos tareas simultáneas, una terminar de subir la presa hasta el nivel ...del vertedero para obligar a verter entonces las aguas, que las aguas fluyan a través del vertedero. Y la otra es tratar de destaponar unos túneles auxiliares que tenía el proyecto en las primeras fases de su construcción.
3: Trabajos que empezaban a mostrar buenos resultados. Lunes 7 de mayo, un nuevo derrumbe ocasiona un taponamiento total en el túnel de desviación del río Cauca. Escuchemos las declaraciones de John Alberto Maya Salazar, vicepresidente ejecutivo de negocios EPM, dadas ese
4: lunes. Desafortunadamente pues ayer después de la medianoche, o sea hoy lunes en la madrugada, se presentó un nuevo derrumbe dentro de esta descarga, dentro de este túnel. Lo que hizo que ya ese taponamiento parcial que teníamos en el túnel ya es un 100%, o sea, ya no está saliendo agua por ese túnel. Las condiciones aguas abajo ya son un poquito más críticas en términos del caudal y aguas arriba, pues el... El embalse ya empieza a subir.
3: Se siguen entonces las dos alternativas paralelas, la de habilitar los túneles auxiliares para contribuir a la evacuación del agua represada y en forma simultánea se sigue construyendo la presa para hacer un llenado prioritario. Miércoles 9 de mayo. El agua empieza a fluir aguas abajo. En la mañana del miércoles 9 de mayo empieza de nuevo el agua a fluir aguas abajo del proyecto hidroeléctrico Ituango. Aunque esto permitiría continuar con las dos alternativas que venían en marcha, el nivel del agua seguía aumentando aguas arriba. Jueves 10 de mayo empieza la tercera alternativa la evacuación del agua a través de las compuertas de cuatro túneles de la casa de máquinas el gerente general nos cuenta
4: durante esta última semana se han presentado eh, unas continuas lluvias en el sector el embalse en este momento alcanzando una cota de 350 metros sobre el nivel del mar nos tocaba plantear la tercera alternativa de si tendríamos que utilizar las captaciones que van hacia casa de máquinas para evacuar las aguas y no poner en riesgo a las comunidades. La decisión que ha tomado la empresa entonces es dejar abiertas las compuertas de captación para permitir que el agua fluya a través de cuatro de estos túneles la suma de las cuatro más o menos van a ir permitiendo evacuar un flujo de unos 2.000 metros cúbicos por segundo de agua. Esto nos va a permitir entonces seguir con el llenado de la presa sin las afugias del tiempo para concluir con el llenado de la presa en las próximas semanas y por lo pronto también seguiremos trabajando en quitar... Alguno de los tapones de los túneles auxiliares que nos permita ir desembalsando entonces el río Cauca.
3: Nuevas decisiones y acciones sobre las que estaremos dando el reporte de novedades en EPM Radio. Conversando Inalo EPM, Ginay Sánchez, una producción de EPM Radio. siempre
0: encontrarás el espacio perfecto para conversar difunde información oficial, este es el paso a continuación. Hay personas malintencionadas que buscan generar confusión.
1: Así avanza el plan de contingencia del proyecto hidroeléctrico Ituango.
2: Las poblaciones aledañas a las riberas del río Cauca han sido la prioridad de EPM desde el momento en que se presentó la contingencia en el proyecto hidroeléctrico Ituango. Para eso se han ejecutado distintas acciones con el único objetivo de preservar su integridad. Escuchemos qué ha hecho EPM por la gente.
5: Aarón, EPM. EPM, estamos ahí.
6: Desde el primer día en que se presentó la contingencia en el proyecto hidroeléctrico Ituango, las prioridades de EPM son las personas, la obra y la fauna y flora. Todas las acciones están enfocadas en estos tres aspectos. Además, se
5: establecieron cuatro frentes de trabajo que dan la ruta para las acciones que se ejecutan en el proyecto. Jorge Londoño de la Cuesta, gerente general de EPM.
4: El primero de ellos, subir el nivel de la presa para obligar a que el agua fluya a través del vertedero, en caso de que alcance esa cota. El segundo frente es quitarle los tapones a los otros túneles que tenía el proyecto para permitir que también el agua fluya por esos túneles. Un tercer frente es un programa muy intenso de comunicaciones, tanto con las comunidades aguas abajo de la presa como con las comunidades aguas arriba de la presa para mantenerlos informados de cómo evoluciona la situación. Un cuarto frente que es todo el programa de manejo ambiental para proteger toda la fauna que eh, dado el proceso de embalsamiento que sufre el río Cauca hay que estar atentos a que todos estos individuos no tengan eh, consecuencias.
6: Primero, la comunidad. EPM ha priorizado en sus
5: decisiones proteger a las comunidades y garantizar su seguridad, tanto aguas arriba como aguas abajo de la presa.
6: Dentro de las acciones están las reuniones con líderes de los municipios afectados para entregar un reporte oficial de lo ocurrido en el proyecto y que así ellos puedan dar un parte de tranquilidad a las comunidades.
7: Habla
5: Mariluz Quiroz, coordinadora de gestión social Proyecto Ituango.
7: Estamos en este momento en los 12 municipios y en el área de influencia del Proyecto Hidroeléctrico Ituango haciendo reuniones de información de manera simultánea, contándole a la comunidad y a los grupos de interés las medidas que estamos acometiendo para proteger a la gente en el marco
6: de la
8: construcción del proyecto.
6: Otra acción es establecer un trabajo conjunto con los diferentes organismos de socorro con el fin de entregar información oportuna para la prevención del riesgo en la zona. Juliana Palacio, directora del Departamento Administrativo del Sistema para la Prevención, Atención y Recuperación de Desastres de la Gobernación de Antioquia, da DAPART, habla de las acciones que
7: se realizan en el proyecto Hidroeléctrico Ituango. Estamos coordinados con todo el sistema departamental de gestión del riesgo, tanto EPM como el DAPAR y con los consejos municipales de gestión del riesgo. Si sucede algo eventual en, en el proyecto, les estaremos informando, la comunicación es constante, no hemos parado, tenemos un puesto de mando unificado permanente, 24 horas, para todo lo que pueda suceder.
6: Además, la directora del Dapart hace un llamado a los barequeros del río Cauca.
7: El mensaje para las personas que están haciendo actividades de bareque, por favor, no realizarlas, porque no sabemos en qué momento el río pueda subir sus caudales. Tienen que tener todas las recomendaciones de la Cruz Roja, los perifoneos que se están haciendo en todas las poblaciones. En este momento no es conveniente hacer este tipo de actividades en las riberas de los ríos.
5: Así, EPM trabaja intensamente para solucionar la contingencia presentada en el proyecto hidroeléctrico Ituango.
6: Conversando en Aloe PM, John Fernando Ruiz Moreno y Carol Vanessa Rojas García. Una producción de EPM
0: Radio. En Alo EPM, siempre encontrarás el espacio perfecto para conversar. Mantenga prendida la emisora, la comunicación es primero, escuche las recomendaciones de la Cruz Roja y los bomberos.
1: Así avanza el plan de contingencia del Proyecto Hidroeléctrico Ituango.
2: Las obras de ingeniería del Proyecto Hidroeléctrico Ituango también son prioridad para EPM y se busca minimizar los riesgos a los que pueden ser sometidas. Además, se están desarrollando acciones para rescatar la fauna que hace presencia en la zona. De esa forma, EPM garantiza una atención integral en los territorios de influencia del proyecto de generación de energía.
6: EPM
5: estamos ahí. Las obras del proyecto.
6: En el momento en que inició la contingencia, el proyecto hidroeléctrico Ituango se encontraba dentro del cronograma de obra establecido. Sin embargo, tal como EPM informó, el proyecto no entrará en ejecución en la fecha programada, 30 de noviembre de 2018. En la actualidad se evalúa, en función de los impactos, el tiempo estimado de su futura entrega en operación. Durante estos días,
5: equipos de especialistas de EPM y expertos nacionales e internacionales de las firmas contratistas han trabajado en la búsqueda de diversas soluciones técnicas para evacuar el agua represada
6: y restablecer el flujo normal del río. Elkin Hernández, comunicador del proyecto, habla de la primera alternativa que se contempló.
1: Nosotros tenemos otros túneles, otros túneles que sirvieron en su momento, por ejemplo, en el 2014 para la desviación del río Cauca. Esos dos túneles existen, pero esos dos túneles los hemos venido ya taponando. ¿Para qué los estábamos taponando? Pues para que el agua no se filtrara por ahí. Entonces, tenemos que hacer un trabajo, que es lo que están contemplando los ingenieros, de romper esos tapones que tienen esos túneles para que pueda para poder tener más capacidad de evacuación del agua que estamos embalsando o represando, que estamos
5: embalsando, que no lo deberíamos estar haciendo todavía. La segunda alternativa entonces consiste en terminar la presa para que el agua alcance el nivel suficiente y pueda ser evacuada por el vertedero que ya está terminado. Esto explicó Jorge Londoño de la Cuesta en rueda de prensa del pasado 10 de mayo.
4: Durante esta última semana se han presentado eh, unas continuas lluvias en el sector que nos han disminuido la rata de productividad que alcanzamos durante los primeros días de la contingencia. Es decir, nosotros veníamos colocando más o menos a una rata de 40.000 metros cúbicos por día, que nos permitía alcanzar el, el llenado de ese embalse con mayor prontitud, pero durante esta semana, tal vez como ustedes lo han podido percibir, el clima ha arreciado, y la productividad en la colocación de, de, esta, de esta presa se nos rebajó a un 60% y estamos colocando al día más o menos 25.000 metros cúbicos de tierra.
6: Aunque el cuidado de las obras es importante para el proyecto, prima evacuar el agua represada buscando el cuidado de la comunidad. Si bien el miércoles 9 de mayo se generó un destaponamiento en uno de los túneles, esto no fue suficiente para una evacuación significativa del agua y al no poder finalizar la presa, se pensó en una nueva alternativa. Jorge Londoño de la Cuesta, gerente general, nos cuenta sobre la decisión de empezar a verter el agua por la casa de máquinas.
4: El proceso que venimos utilizando para preservar de la mejor manera la casa de máquinas es dejarlas con puertas abiertas para que el agua vaya derramando lentamente y obviamente esto va a producir una inundación paulatina de buena parte de la casa de máquinas.
5: Es importante mencionar que la empresa tomó las medidas necesarias para disminuir los riesgos para la casa de máquinas y continúa con los demás trabajos en la presa y los túneles de desviación para atender la contingencia.
6: Proteger la biodiversidad.
5: La empresa también avanza en el trabajo ambiental en la zona con el rescate de fauna y su atención por personal especializado. Además, aguas arriba se hace un control del material flotante que llega al río y su disposición. Escuchemos a Ángela María Jaramillo Palacio, profesional ambiental y social del proyecto.
6: En este momento estamos realizando el rescate contingente de fauna silvestre por el aumento en el nivel eh, digamos, del río. Entonces estamos haciendo recorridos para evaluar posibles sitios de atrapamiento o donde se puedan encontrar animales de baja movilidad que no puedan desplazarse por sí solos. Eh, los rescatamos, eh, son valorados en centros de atención de fauna silvestre y posteriormente liberados nuevamente en el medio. Eh, hemos rescatado muchos reptiles, eh, en su mayoría iguanas, geckos, eh, lagartijas y eh, se liberan, o sea, estamos liberando estos mismos animales al medio natural. El rescate de fauna, aunque ha sido una práctica durante todo el desarrollo del proyecto, se intensificó desde que comenzó la contingencia como un compromiso con el cuidado del ambiente.
5: Así, EPM trabaja intensamente para solucionar la contingencia presentada en el proyecto hidroeléctrico Ituango.
6: Conversando en alo EPM John Fernando Ruiz Moreno y Carol Vanessa Rojas García, una producción de EPM Radio.
0: En Aloe PM siempre encontrarás el en espacio perfecto para conversar Líderes de la acción comunal, puntos de encuentro han organizado para que tenga en claro el suyo, es importante que esté informado
1: Así avanza el plan de contingencia del proyecto hidroeléctrico Ituango El Dapart y la Cruz Roja
2: vienen trabajando permanentemente para salvaguardar la vida de los habitantes ribereños del río Cauca en el marco de la contingencia que se presenta desde el pasado 28 de abril en el Proyecto Ituango. Comunicación constante, puesto de mando unificado, consolidación del sistema de alerta temprana, capacitación a las comunidades y simulacros son algunas de las acciones que han puesto en marcha. Acciones y recomendaciones de los organismos de socorro en la contingencia del Proyecto Ituango.
7: El mensaje para las personas que están haciendo actividades de bareque, por favor, no realizarlas, porque no sabemos en qué momento el río pueda subir sus caudales.
8: En estos días también se hizo la instalación de una nueva sirena en el corregimiento de Puerto Valdivia, que tiene una mayor capacidad.
1: Acciones y recomendaciones de los organismos como la Cruz Roja y el DAPAR que acompañan a EPM en la implementación del plan de contingencia dada la situación de embalsamiento del río Cauca por derrumbe en uno de los túneles de desviación. Mientras el personal de EPM y contratistas continúan laborando para superar la situación, el DAPAR y la Cruz Roja implementan acciones en procura de salvaguardar la seguridad de los habitantes de la zona. Juliana Palacio, directora del DAPAR.
7: La comunicación es constante, no hemos parado, tenemos un puesto de mando unificado permanente, 24 horas para todo lo que pueda suceder invitamos a cada uno de los alcaldes de los 12 municipios de influencia del proyecto que se acerquen a sus comunidades, que les den un parte de tranquilidad frente a lo que está sucediendo.
1: María Inés Cardona, coordinadora del equipo de trabajo de la Cruz Roja en el proyecto Ituango.
8: Estamos entonces es, haciendo los ajustes necesarios para que nuestro sistema de alerta temprana de las comunidades de Puerto Valdivia, quienes han sido entrenadas y capacitadas y sus líderes han sido muy responsables y han hecho un trabajo muy fichoso para operar las sirenas en el caso determinado, con la autorización de los consejos municipales para la gestión del riesgo de desastres y con la implementación de todos los mecanismos de cadena de llamadas que hemos implementado que hemos estructurado juntos y que hemos ensayado. Entonces es parte del proceso normal de capacitación y formación de todas nuestras comunidades en las zonas
0: ribereñas. Mantenga cargado el celular, sea en la noche, sea en el día y no permita en ningún momento que se le baje la batería.
2: EPM informa la evolución en la situación en el proyecto hidroeléctrico Ituango. Como estaba previsto, desde la noche del jueves 10 de mayo, comenzó a verter agua por la casa de máquinas de la futura central de generación de energía Ituango. Hasta este momento, el agua sale de manera gradual. Se estima que en las próximas horas, el nivel del río Cauca aumente aguas abajo de la presa, con el caudal que generalmente registra para esta época de invierno. La desviación del agua por la casa de máquinas impide que el embalse siga subiendo con la escala que venía e impide que sobrepase la presa. Eso garantiza el flujo de agua por el vertedero. Los expertos de la empresa y de las firmas contratistas avanzan en los demás frentes de trabajo, como en el retiro de los zapones de los otros túneles del proyecto, con el propósito de que el agua también corra por ellos. Aunque hasta el momento no se considera una situación de riesgo, es importante que las comunidades ubicadas aguas abajo del proyecto, que habitan en los municipios de Ituango, Briceño, Valdivia y su corregimiento de Puerto Valdivia, Cáceres, Tarazá, Caucasia y Nechí, Sigan las recomendaciones de seguridad de las autoridades y organismos de atención así No estar cerca de las orillas del río Cauca o ingresar a su cauce Mantenerse informados a través de las emisoras locales y los mensajes oficiales emitidos por la Alcaldía del Municipio, el Dapart, la Cruz Roja, los bomberos y EPM Preguntar al presidente de la Junta de Acción Comunal cuál es el punto de encuentro designado para su comunidad y socializarlo con su familia Dirigirse a ese en caso de que las autoridades y organismos de control se lo indiquen. Tener actualizada la cadena de llamadas de su comunidad con nombres y teléfonos de todos sus vecinos para recibir y dar ayuda en caso de necesitarlo. Todos los líderes de evacuación deben mantener sus teléfonos encendidos y cargados durante el tiempo que dure esa contingencia. Es indispensable ser responsable con la información que se comparta con amigos y familiares. La recomendación es solo divulgar contenidos que procedan de fuentes oficiales para no causar confusión. En la línea de atención gratuita 018000 413 825 se puede consultar información actualizada sobre la contingencia y las medidas de prevención. EPM agradece a la comunidad, sus funcionarios, el gobierno nacional, local y departamental... Los gremios, los contratistas, los empresarios, la academia, las autoridades, los organismos ambientales y de atención de emergencias, el mercado de valores y los medios de comunicación, las manifestaciones de solidaridad y acompañamiento en estos momentos. EPM reitera su vocación de servicio para aportar al bienestar de la gente y el desarrollo del país.
0: Tenga la mano los celulares de sus vecinos en todo horario. Para que llame, para que ayude, en caso que sea necesario.
1: Así avanza el plan de contingencia del proyecto hidroeléctrico Ituango. En Aloepm, un programa
2: de EPM Radio, seguiremos informando sobre la contingencia del proyecto hidroeléctrico Ituango. Estamos contigo, EPM. EPM.
0: Aciende la radio y comienza a escuchar Historias de tu gente que te educarán. Enciende la radio para, para aprender más. El arte y la cultura que aprenderás. En Alo FM, formas de educar, aprende y comporta En que FM, siempre encontrarás el espacio perfecto para conversar.